0: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie noch am Webstuhl entwickelt hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktrieb, der Konsolen, Sachverständigen und Träger des
1: Spiele Nobett aus Leipzig. Paul. Hallo, Paul. Guten Tag, Robert. Hi. Hallo.
0: Wir sind immer noch auf der Maniac oder auf der Man, auf der Man AC. Man AC. Wegen ja. dem Ausrufezeichen, weil wir sind ja immer noch äh, deep in the 90s, auch oh, wenn ja. es schon 1999 ist. Aber das muss natürlich sein, ne? Die Januarausgabe.
1: Ich glaube, das, weißt du, das ist das, das ist das Magazin, was äh, ACD oder ein Teil von ACDC, welcher wohl, äh, ins, Le- ins Leben gerufen hat. <lacht> bevor sie mit ihrer band ähm, ganz groß rausgekommen sind bevor
0: dc ausrufezeichen ac dann sozusagen die haben.
1: <lacht> quasi ja oh gott super okay. schlecht äh, es kann nur besser ja, werden von hier. es um, kann nur besser
0: werden denn wobei wir einen sehr guten teil nämlich silent hill schon in der letzten folge sehr ausführlich beschrieben oh, hab haben oh habe ich silent hill gehört besprochen. Besprochen ist ist, ist eine schöne Umschreibung, was das war. Das war im Prinzip ein ein, äh, Monolog mit Pausen. Pauls Monolog, genau. Ich durfte dann am Ende ein paar Fragen stellen oder so, oder vielleicht ergänzend so einrücken. Aber so ist das halt, wenn man so, so, nee, so ist das halt, wenn du so einen Klassiker halt besprichst. Dann dann, Äh, muss man einfach ein bisschen aussuchen, vor allem um die Bedeutung so ein bisschen mitschwingen zu lassen.
1: Apropos Klassiker, äh, das hat zwar jetzt hier mit nichts zu tun, aber ich habe meine Sammlung gerade frisch erweitern können. Ich habe jetzt äh, für die Playstation 1 nicht nur den Klassiker Final Fantasy 7, sondern ich habe auch mir dazu noch Final Fantasy 8 und 9 geholt. <lacht> auch komplett oh. in Verpackung mit allem drum und dran. Also äh, ja, die Sammlung wächst. Wunderschön. <lacht> Wunderschön.
0: Schade, dass die Rückseiten von diesen Final Fantasy Dinger nicht irgendwie insgesamt so ein Bild ergeben oder so. Hm. Das wäre natürlich richtig das wär So richtig wie cool das bei, so.
1: bei Mangas und so der Fall ist. Ja, Das wäre natürlich ja, genau. auch geil, aber das... Gab es da leider noch nicht so die Idee. Oder bei
0: diversen anderen Comics. Ich meine, das, das gibt ja heute, ich meine, vielleicht, ja, vielleicht. erbarmt sich ja jemand und macht irgendwie so ein Album oder so eine Dingsversion, wo du dann das tatsächlich hast, aber das wäre dann auch nur, das wäre ja auch nicht original, das wäre bloß so Fanservice und so.
1: Deswegen, ja, und da müssten es ja auch andere äh, Jewel Cases sein, weil die, die du von Playstation hast, diese Doppelten. Die sind zwar dick, aber du kannst den Rücken nicht komplett mit irgendwas bestücken. Das sind zwei einzelne Teile und in der Mitte hättest du dann schwarzen Streifen. Sieht nicht so geil aus. Den also, Rücken bestücken. Ach, ah, also, tut mir leid, da reagiere ich drauf. was. Du <lacht> okay, dann vielleicht reagierst du ja auch auf das Nächste. Ähm, auf KKND
0: Crossfire, Crush, Kill and Destroy, heißt das ja? Äh, ist das genau, ja, ja, ja. Das ist, ähm, ich glaube, die, war, war das nicht die Crossfire, war doch die Add-on dazu, ne? oder, oder sowas? Ne? Äh, ja,
1: das ist, das ist quasi nicht das, 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 das Basisprodukt, das ist dann der Zusatz, ja.
0: Und weil wir uns den 2000ern nähern, ist Crossfire auch nicht mit C geschrieben, sondern mit K.
1: Na genau, aber, aber gut, dazu muss man sagen, KK&D, Crush, Kill and Destroy, also Crush wird ja auch mit C geschrieben eigentlich. Ähm, ich denke mal, das passt schon so, passt sich eher dem Originaltitel an, als dass es was mit der Jahreszeit zu tun hat. Also nicht mit der Jahreszeit, mit dem Jahr. Äh, mit dem, Dann
0: hätte man auch Crossfire, das I von Crossfire mit dem Ausrufezeichen machen müssen. Oder, oder mit oder dem man hätte Y,
1: Crossfire. O-
0: ja, oder man hätte, wenn man es wenn in die 2000er gefragt hätte, hätte irgendwo ein X unterbringen müssen. Oh, ja. Dann hätte dann es X-Fire heißen, heißen müssen. Oh, wegen Gott, X Cross, ja. ne? oh Gott. So wäre es in den 2000ern gewesen. Also Anfang der 2000er, so ungefähr. Wo alles X und X-Irgendwas sein musste. Ne? Oder auch in den 90ern schon, die X-Files. Ne? Und so, oh also, Gott, ja. ja. ja.
1: files äh, Allerdings
0: ist meine Erzählung über KKND relativ kurz, weil ich habe es nur mal auf einer Demo-CD gesehen, konnte es aber ah, nicht spielen, weil mein ja. Rechner zu schwach war und das war's. Ansonsten habe ich immer nur von KKND diese Render-Figuren im Kopf, die mhm. teilweise sehr, sehr, sehr hoho. Oh. Sehr merkwürdig aussahen. Ich meine, das war Absicht. Aber leider kann ich dann über das mm. Spiel nichts Großes sagen. Ich weiß, mm. dass es Echtzeitstrategie ist, dass <lacht> das <Exenstrategie> Echtzeitstrategie, dass Echsenstrategie, Echtzeitstrategie damals noch geboomt hat. Das wird ein, oh, ich mache ein neues Genre auf die Echsenstrategie. Oh Gott. Nein. Ich stehe ja so ich bin ja, ich bin ja sowieso einer, der bei Rollenspielen zum Beispiel immer, wenn man die Auswahl hat, nehme ich immer die Echsenform oder die, die, ähm, wie, wie heißen die da? Die, die haben, die haben so einen Namen. So einen speziellen. Du kannst in Skyrim zum Beispiel wählen, ob du Mensch, Dings, sonst was bist oder du so ein Echsenwesen Ach so, ein Achso,
1: Argonia sind das dort. Ja,
0: zum Beispiel. Ja. Genau sowas. Das geht bei, habe ich schon wieder vergessen, Divine Divinity oder sowas. Zwei oder sowas. Oder ähm, bei Divinity 2 hieß es. Ja, Dra- zwei, ja das. da
1: gibt es dann Dragonia. <lacht> genau. Also das sind quasi so eine Art Drachen-Echsen-Gedöns. Ja, aber äh, tatsächlich habe ich auch gemacht, ne?
0: Und die nehme ich total gerne, weil ich mag die einfach irgendwie. Sie, deswegen. sie ist also, super das gut, so ja. Und direkt eine Seite später die Werbung auch schon wieder, weil wir ja gerade von Exen gesprochen ja. haben. <lacht> Turok 2, The das das Seeds, Seeds of Evil. evil.
1: Ja. jage das Böse. Wir haben uns ja schon mal in anderen Ausgaben ausführlich über Rock ausgelassen und über das, was mhm. es eigentlich darstellt und was so falsch daran ist. ja. Ähm, Aber die,
0: die Game, die, die Kritikerwelt schien das gemacht ja, zu haben. Also, ich meine, also,
1: es war tatsächlich für seine Zeit, äh, waren echt coole Ideen. Ja, also, die Spiele an sich waren jetzt natürlich nicht ganz so storylastig, sag ich mal. Ja, auch wenn sie versucht haben, auf Teufel komm raus irgendwie eine Story einzubinden. Aber, äh, spätestens nach dem dritten Teil hätte eigentlich Schluss sein müssen. Und dann gab es ja noch Turok Evolution. Turok Evolution kann man mal ganz getrost vergessen. Ja. Es gab ja auch Turok für den Gameboy. Also alles Bullshit. Ja. Turok 1, 2 und 3 und mehr braucht man nicht. Es sei denn, <lacht> sie beleben das Franchise wieder. Wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo viel Neues, Altes kommt. Ja, also ja. Ihr seht es ja jetzt nicht, weil ihr, also weil ihr uns nicht zuschauen könnt. Aber Robert hat als Hintergrund Bild, äh, wir, wir wechseln ja eigentlich immer das Hintergrundbild, wenn wir hier miteinander reden, äh, weil wir uns ja sehen und weil, unsere, weil wir unsere Gesichter schon kennen, wollen wir uns wenigstens ein bisschen ablenken. <lacht> <lacht> ähm, und er hat als Hintergrundbild ein äh, quasi ein, ein Ingame-Screenshot, äh, kann man schon sagen, von dem neuen Spiel, was nämlich von wem stammt und was ist.
0: Ron Gilbert's Monkey Island. Ron, Ron war Gilbert's Monkey Island. Tatsächlich eine, kein Remake, kein ja. Remaster, eine Fortsetzung. Eine richtig echte also Fortsetzung. Das, das ist
1: was richtig anderes. ja. Also
0: was richtig anderes. Ich glaube, Ron Gilbert hätte auch ungern ein Remake oder ein Remaster gemacht.
1: Ich denke auch, ja.
0: Ich denke, da hätte er sich einfach geweigert. Und ich bin mal gespannt. Also, wenn es nicht erfolgreich wird, dann dürfte es klar sein, dann war es das mal für lange Zeit das ja. letzte Monkey Island, ja. bis auf Auflage 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Disney dann melken wird ohne Ende. Wahrscheinlich, ja. Wenn es erfolgreich wird, dann wird spannend. Weil dann wird es nämlich, weil Adventure Games gelten als tot. Also nicht als tot, aber als. Es wäre die Wiederbelebung. Es wäre die Wiederbelebung und es wäre ja. vor allem, es wäre das Signal an andere Firmen, dass es wieder Investmentmöglichkeiten ja. da gibt. Das ja. heißt, es könnte wieder zu mehr Adventures kommen. Das heißt, es wird auch wieder mehr Müll geben, wie das auch yeah. ist, weil die ganzen, weil die anderen, die ganzen Graskoppler oh dann Steam wieder wird mit überflutet
1: werden. mit 99 oh Cent Gott. Games. Oh Vielleicht mein Gott, Lord. ja. Aber es wird dann vielleicht auch wieder die ein oder mhm. das ein oder andere Juwel
0: unten drunter sein oder so. Oh, ja. Vielleicht auch nicht unbedingt schon wieder eine IP, die man schon mal hatte. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt äh, The Longest Journey 2 oder 3 oder irgendwie sowas. Aber es ne, gibt ne, so nee, das, viele Ideen, die das, Leute das, haben. Der Nachfolger
1: heißt dann The Even Longer Journey. <lacht> oh. <lacht> ja, und, ja, Aber kommen wir zu den Bildern zurück. Bei mir im Hintergrund fliegt ein... Äh, ein sehr bekannter Mann durch die Gegend <lacht> und ich sage, fliegt Superman. Weil, ja, genau nein, der äh, im, Do- im deutschen bekannte Max Schmerz das ist der Sohn von Max Schreck (lacht) ja (lacht) Ja, genau, nach Schrecken kommt Schmerz (lacht) tut mir leid, (lacht) sorry wenn jetzt noch Nosferatu hier hinter mir stehen würde egal, Mhm. Ähm, nein Max Payne weil äh, wie vor kurzem bekannt wurde, wird auch von Max Payne und da bin ich mir jetzt nicht einig äh, ein Remaster oder ein Remake, whatever äh, entstehen von dem ersten und dem zweiten Teil tatsächlich ähm ich bin gespannt, weil man kann theoretisch, zum Beispiel auf der, auf der PlayStation 4, kann man auch Max Payne 1 spielen, also leider nur den ersten Teil, weil der halt als, äh, als Port existiert. Aber, wenn man die Möglichkeit hat, diesen Teil auf dem PC zu spielen, sollte man lieber das machen. Ich hatte das auch schon mal irgendwann erwähnt in der Folge hier, äh, weil der Port für PlayStation auch auf der PlayStation 2 Version basiert. Das heißt, Niedrig aufgelöste Texturen, die Ladezeiten sind teilweise trotzdem vorhanden oh. und du hast jedes Mal, äh, du kannst halt auch nicht, äh, ich glaube, du kannst auch nicht überall speichern, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, du hast jedes Mal diese Einblendung von der Memory Card Die ist immer noch drin, das Das, das haben die nicht rausgenommen. Also, wer das mag, weil er Max Payne 1 nur auf der Playstation 2 gespielt hat und das irgendwie geil findet, okay, aber nee, nee. Also, deshalb bin ich gespannt, was die daraus machen, was da passiert.
0: Also, den Infos zufolge wird es ja ein Remake und kein Remaster, weil wenn die sagen, sie machen es mit der Engine von von dem und dem Spiel, also sie sagen schon die Engine, in der es entsteht, dann kann es ja kein Remaster mehr sein, sondern dann kann es ja Ja. nur ein Remake sein. Dann, und wenn sie dazu noch Remake. gesagt haben, und wenn sie dazu noch gesagt haben, sie wollen das 1 und 2 ja nachmachen, haben sie ja so ungefähr gesagt. Sie wollen kein neues Spiel machen, sondern ja. nur ein 1 und 2, dann wird es ein Remake. Also dann gibt's Na gut, dann bin ein ich, ein dann bin 2 ich 2 gespannt.
1: Dann bin ich einfach mal gespannt.
0: Ich freue mich auf eine echte Physik. Im zweiten Teil war die ja so simuliert vorhanden, sage ich mal so. Naja.
1: Und,
0: ähm, ich, möglicherweise gibt es sie dann im ersten und zweiten Teil. Das kann gerade mit diesem Time-Slowdown-Effekt kann das ziemlich spannend werden. Oder wenn sie es gut machen, mm-hmm. wenn sie es gut machen, dann ich steht bin, uns da ein ja,
1: spaßiges Spiel ins Haus. Auf jeden Fall. Oder zwei spaßige allem, Spiele, je nachdem, wie sie es aufteilen, ob es wirklich zwei so einem machen, Spiel, oder?
0: wo es wirklich Sinn ergibt, auch die Engine und die Physikmöglichkeiten tatsächlich naja, auch zu erneuern. Also, wo, man, wo man sagt, hey, das wäre cool, wenn es damals so gewesen wäre, aber
1: jetzt können wir ja. Ich hoffe, ich hoffe ja, dass sie alle alten Easter Eggs beibehalten und dass sie neue einbauen. Ja, gerade beim ersten Teil, äh, eines der bekanntesten und witzigsten Easter Eggs fand ich eigentlich, wenn du in der U-Bahn-Station bist. Und da die Sirenen losgehen und du dann irgendwann auf diese eine Sirene schießt und dann ist es ist halt still und Max Payne bedankt sich dann bei dir. <lacht> Finde ich ziemlich geil. Es gibt dann auch so, oh Gott, das Ratten-Easter-Egg. Mega geil. Ratten, die irgendwie Pistolen auf dem Rücken haben und auf dich schießen. Super witzig.
0: Es gibt auch ein schönes Easter-Egg, wenn du in dem einen Traum irgendwie ans Telefon gehst, dann Schellen oder sowas. Ja, was dann, ja, ja. Dann kommt so eine comic Einblendung wo er quasi the Fourth Wall durchbricht ja. und so weiter. Aber auch sehr dezent und sehr sensibel. Also nicht ja. so das haben halt, sie so halt drauf
1: gehabt. ne? Also das haben die echt drauf. Das haben die ja auch bei Alan Wake und bei Control, die aus demselben Hause her ja stammen, haben sie ja auch wirklich gut miteinander verknüpft. auch ne? Und auch wie die Charaktere untereinander oder die Spiele untereinander verknüpft sind. ne? Also wer Alan Wake nicht kennt, da geht es im Prinzip um einen Schriftsteller, der irgendwie gerade so ein bisschen einen Downer hat und versucht mit seiner Frau irgendwie aufs Land raus und dann dort weiterzuschreiben. Das klingt momentan eine,
0: noch wie The Shining.
1: Ja, ja, oder wie das Fenster zum Hof oder keine Ahnung. Ja. Äh, auf jeden Fall, der, äh, der Alan Wake, der Schriftsteller, ja, eine seiner Figuren, über die er geschrieben hat, ist Max Payne, interessanterweise. Ja, das sieht man aber auch nur in einem Easter Egg. Ah. So, und Alan Wake taucht aber dann wiederum äh, in den Easter Egg auf, was äh, in Control zu sehen ist, ja. Und das war ja dann, das haben ja Fans zum Anlass genommen, äh, wird es etwa irgendwann mal ein Sequel geben oder so? Und dann haben sie eins eingefordert und mittlerweile ist ja das Sequel sogar in der Mache. Also Alan Wake 2, ja. Ähm, wir können gespannt sein, wohin das führt. Also ich bin echt, echt happy. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also, ich freue mich genauso drauf wie du. Mega. Mega. Bin genauso gespannt. Worauf ich weniger gespannt war, war jetzt jetzt die Überleitung des Jahrhunderts wieder zu, ähm, ja, gut, zu einer, zu so einer typisch 90er-Jahre-Überschrift hier ausgefuchst, ja, weil es in mhm. einem Spiel um einen Fuchs geht. Und zwar um Kingsley Sagt mir gar nichts. Habe ich so noch nie gehabt. Dito. Ich habe in der die Seite da drauf allerdings äh, die Werbung Ton angebend. Ja, da geht's. Mhm. Die, ja, es, es ist Tonangeben mit TH geschrieben. Es geht um FIFA 99 und gemeint ist der Schalke-Spieler, ich glaube, Michael Toden oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott, die, oh Gott, die Schalke-Fans. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall dieser, dieser Fußballspieler, dessen Nachnamen Thon ist, der, glaube ich, auch in einer der, EM-11 gespielt hat damals. Aber, reite so, dich nicht war...
1: tiefer rein, wenn du dich nicht auskennst. Ja, ja, reite ist... dich bloß nicht tiefer rein.
0: Eine <lacht> schlechte Werbung zu einem sehr guten Fußballspiel, einfach nur dazu, denn FIFA 99, vielleicht kommen wir später noch dazu, war. Für mich eines der besten klassischen Fifas, die es so gegeben hat. Allerdings habe ich auch nicht so viele gespielt davon, aber das, wo ich glaube auch die Fachpresse dann der Meinung war, dass es doch gar nicht mal so schlecht ist. Wenn man aber weiterblättert, dann, meine Damen und Herren, (lacht) dann wird es interessant. Auch wenn der Artikel hier nicht über das Spiel, also schon über das Spiel selber geht, ja. über Metal Gear Solid und da geht es allerdings eher um die Vertonung, wo wir jetzt schon zuletzt total überrascht waren, dass es eine deutsche Vertonung zu diesem Spiel gegeben hat, weil wir haben das ja beide offenbar immer nur im Original mhm. gespielt, also vielleicht mit deutschen Untertiteln, aber nie mit Originalstimmen,
1: also die die,
0: ja, das schien offenbar tatsächlich so ein Ding gewesen zu sein, dass
1: es deutsche Stimmen gegeben hat. Offenbar schon. Und ich habe jetzt mal angefangen zu lesen, während du noch eingeleitet hast. Und also wenn ein Artikel schon so anfängt, mit der deutschen Version des Japan-Blockbusters Metal Gear Solid wollte Konami alles richtig machen und verscherzte es sich schon im Vorfeld mit Fachhändlern, Hardcore-Spielern und langjährigen Fans. Also es es geht wohl darum, dass sie äh, echt viel Kohle in die Hand genommen haben, um dieses Spiel zu synchronisieren. Auf Deutsch, also zu lokalisieren, um es mal so zu sehen. Und die Leute haben halt vorher alle schon zu Importversionen gegriffen. Und wir erinnern uns, in diesem Magazin geht es ja auch um Importstopp von irgendwelchen Spielen. Ne? Also, wie handelt dein Händler? Ja. Und das ist wahrscheinlich hängt auch hiermit zusammen, denn Konami hat wohl, wenn ich das hier richtig verstanden habe, versucht, US- und Japan-Imports zu stoppen in den Rest der Welt ja, und die haben offenbar tatsächlich nicht wenig Geld in die Hand genommen und Konami Deutschland hat hier auch sehr hart auf die Vorteile der Pall-Fassung hingewiesen, immer wieder, ne? Also, ich ich bin halt noch nicht ganz durch durch den Artikel, aber es ist halt sehr interessant, dass wirklich hier Echt anscheinend eine deutsche Synchro entstanden ist. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass es das ja, gab. Ich auch
0: nicht. Ich auch nicht. Also, jede Demo, die ich gespielt habe und so, die, die wartet sich immer nur das Englische.
1: Ja. Es, also hm. es, war, es gab ein sechsköpfiges Übersetzerteam, die 700 voll bedruckte Seiten bekommen haben. Mit über 100.000 ja, ja, Worten. Ja, es ist ja noch ein sehr storylastiges Spiel. ja. Also, es war ja auch
0: ein sehr massiges Spiel, ja. das darf man nicht vergessen. ja. Und äh, ich meine, es war Hideo Kojimas nicht wieder wieder Einstieg sozusagen bei bei Konami, glaube ich, ne? Also, er war zwischenzeitlich raus. Ja. Nachdem er, ich glaube, das erste Metal Gear entwickelt hat, dann ist er raus, dann haben die versucht einen zweiten Teil zu machen, haben überhaupt nicht kapiert, worum es im Spiel überhaupt ging und haben einen lächerlichen zweiten Teil hingeknallt, der also absolut scheiße lief oder so.
1: Was von Metal Gear Solid?
0: Ja. Also dann gab's, ja. Es, es also gab, er ist,
1: er ist, sagen wir so, er ist in sehr große Fußstapfen getreten und äh, hat sie nicht ganz ausgefüllt. Aber er so war, ungefähr. aber also er war jetzt nicht sonderlich schlecht, aber er hat halt nicht so wirklich äh, mit der Keule um sich geschlagen wie der erste Teil. Ja, also es war
0: ein Action, es war mehr Actionlastiger. So ja also genau, dieses, dieses, genau. Dieses Schleichding und so weiter war halt nicht mehr so da. So und dann haben sie ihn zurückgeholt und haben dann für die neue PlayStation dann tatsächlich das Ding in 3D dann entwickelt und mhm. äh, Hideo war dann auf dem Weg in einer der wohl sagenumwobensten Entwickler überhaupt zu werden. Also der, der Entwickler, der nicht programmieren kann und nur der Ideentyp war, den man so sehr gut gebrauchen konnte mhm. bei Konami früher, hat dann tatsächlich ist dann tatsächlich zu einem der wichtigsten und bis heute wichtigsten Entwickler der Spielegeschichte geworden ge- geworden. Ja. Ich habe heute Morgen auch noch mal geguckt, hier wie weit, weil es ja immer, immer, ja zum Beispiel auch um Filmförderung geht und weil ja auch immer gesagt wird: ja, Filmförderung in Deutschland und etc. und bla. Der, die <lacht> Jahreseinnahmen von 2020 weltweit für in der Filmindustrie, also Hollywood, Bollywood, alle zusammen, liegt bei, lag 2020 bei 42 Milliarden US-Dollar. Wow. Die Spieleindustrie hat im letzten Jahr, also im Jahr 2020, 159 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Ja. Das ist ein bisschen weniger als viermal so viel wie die Filmbranche. Ja. Aber was wird gefördert? Und in Deutschland müssen sie sich um die Spieleförderung prügeln, ja. um so eine, so eine winzige Förderung. Aber Filmförderung oder
1: ist weltweit immer noch am meisten vertreten, egal wo, ja. Jedes scheiß Bundesland hat seine eigenen Filmförderfonds, ja.
0: Und das ist auch ein Problem. Und wir fördern uns tot. Und das ist auch ein Problem, weil so hast du eine Menge kleine Budgets, die aber nichts Großes ergeben. Dann hast du noch den großen Filmförderfonds, den kriegt dann jedes Jahr der aktuelle Film von Til Schweiger. Und das war's dann. So. Ja, warum kriegt den Till Schweiger? Weil die Förderfonds natürlich wissen, okay, wenn der einen Film macht, dann kriegen wir wahrscheinlich die Einnahmen wieder und dann können uns ja, auch die Ja, die äh,
1: das, das läuft doch ein bisschen anders. Da gibt es noch einiges mit so stillen Absprachen und so. Also,
0: ja, das sowieso. Das äh, sowieso. Und Aber deswegen,
1: ich, also, weil, weil der, ich sag mal so, wenn die Leute, die das Geld einstecken, selbst mit in diesem Filmförderfonds drinstecken, ne, dann ist das eigentlich nur ein Kreis. Ja, und Also, ich meine, die Gefahr besteht überall, klar, aber das ist halt echt super dämlich und mittlerweile, also gerade jetzt, wo man schon seit Jahren wirklich sieht, also Spiele sind eine Kunstform und die sind weitaus ausdrucksstärker als manch ein Film es je sein kann. Ja,
0: und liebe Investoren, einträglicher als manche
1: andere. Warum schwenkt man da nicht um? Ja, dann, also, das ist unbegreiflich also klar die, muss, es gibt man die Gründe, muss nicht aber. mal nach
0: ja man muss nicht mal nach Amerika schweifen wir haben nee. Crytek hier direkt vor Ort gehabt ja. und so weiter ja wir haben zig, ich meine es, ich meine wenn wenn du dann den deutschen Spiele den den deutschen Spielepreis oder sowas anguckst ne und dann gewinnt als bestes Adventure des Jahres Trüberbruck hm. äh. ähm, nee. ich will die Entwickler hier nicht hier runterspielen um Gottes Willen. Trüberburg war war ein ganz gutes Spiel und so aber es heißt schon was. Also wenn wenn das ja. das Spiel ist, was so was so das Ding gewinnt, sag ich mal so. Und dann ja. Aber ganz back,
1: back, to, back to topic. Ja. Wir haben ähm, interessant ist hier in diesem Artikel wird ja äh, das wird ja kann ja noch nichts gesagt werden zu der Auswirkung dieser Synchronfassung, weil dieser Artikel verfasst wurde, bevor die deutsche lokalisierte Version in die Läden gekommen ist. Das heißt also, ah. wir werden in diesem Magazin auch keine Auflösung erfahren. Hier in dem Artikel steht halt nur drin, wo das aufgenommen wurde, wie das aufgenommen wurde, wie aufwendig das war, dass auf bekannte Stimmen verzichtet wurde, was eigentlich ein kluger Schachzug ist, weil man will ja nicht, wenn man irgendwelche Charaktere etabliert, äh, dass dann irgendwelche Leute denken, hey, das ist, doch, das ist doch Magnum, das ist doch die Stimme von Magnum oder hey, das ist doch Bruce Willis ja oder keine Ahnung, ja. Das, das ist klug, aber trotzdem, naja, weiß ich nicht. Also ich müsste mir das Spiel tatsächlich auf Deutsch mal geben, damit ich, damit ich das höre. Ähm... Aber Paul hat so
0: eine komische Tradition, nach unserem jeweiligen Podcast irgendwie immer sofort Ebay anzuschmeißen und erstmal nach einer Version zu finden, die wir <lacht> irgendwo drin erwähnt haben und zeigt mir dann immer, springt mir später eine Nachricht, wo dann ganz stolz drin steht, hier, guck mal, habe ich jetzt also bei YouPay, <lacht> war das zum Beispiel, <lacht> jetzt, wo ich dann genau weiß, weiß, ach, guck einer an. das gab also noch.
1: Aber
0: ja, ich habe die Maus meine, immer noch nicht. ist auch nicht schlecht, ne? wenn man schon, Ja
1: so, immer noch nicht. Nee, die Maus oh, habe okay. ich immer noch nicht. Oh, ist das da? Schade. Da muss ich noch ein bisschen warten.
0: Ich war nur gerade hier festgehangen bei dem Artikel bei, auf Seite 14, Line los für Rama. Da geht es hier um, wir haben letztes Mal schon äh, angesprochen hier, Toby, Toby Guards neues Spiel, weil Toby Guard der Typ war, der Lara Croft entwickelt hat. Ja, und bla, 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 bla. Ja, ja. und äh, über sein Spiel Galeon und das sollte dann hier für die Sega Dreamcast dann raus und dann ist noch ein schönes Interview dabei, wo er die Dreamcast natürlich ich, in den Himmel lobt. Ich, so ich habe
1: hab mich tatsächlich nach dem äh, nach unserer letzten Folge ein bisschen belesen. Ne? Dieses Spiel sollte ursprünglich für so viele verschiedene Konsolen rauskommen exklusiv <lacht> und die sind immer von, von Konsole zu Konsole zu Konsole gesprungen. Am Ende sind sie ja dann bei Xbox hängen geblieben und ah. dieses das Spiel gibt es halt nur für Xbox. Und äh, das ist wirklich ein, sehr interessant, wie viele Stufen das durchlaufen hat. <lacht>
0: Und dann das zweite, wo ich ein bisschen darüber hängen geblieben bin, war dann äh, auf Seite 18. Ich, ich jump jetzt vor, weil dazwischen kommt teilweise so so ja, unspektakuläre Sachen. Und einerseits natürlich Millionenverluste bei Entlassung bei Interplay. Aber dann Crash und Co. billiger. Sony USA senkt die Spielepreise. Was witzig ist, denn irgendwie drei Seiten später ist dann ein großer Artikel auf 25, dann ein großer Artikel über Importstopp, das Ende der Vielfalt. Yeah. Nix geht mehr. Die Fachhändler ducken sich unter Sonys juristischer Keule und nehmen japanische und amerikanische Playstation-Titel aus dem Programm. Wie geht das im Port-Vor, Wie weit geht das im Portfolio? Wem hilft es? Wem schadet es? Und so. Denn, ja, das war damals eben, Steam gab es damals noch nicht. Es gab auch kein Origin. Es gab auch kein, also, oh, ja doch, natürlich gab es Origin. Aber nicht die Plattform ja. Origin. Ja, die, die gab es nicht. Es gab auch kein GOG. Ja, es gab auch keine Epic Games. Und so, doch, ja, Epic Games gab es auch schon. Aber nicht die Plattform Epic Games. Die gab es eben noch nicht. Und das heißt, man konnte nicht einfach den, den ausländischen Titel oder den, den Originaltitel einfach so kaufen, so wie bei Steam jetzt zum Beispiel, wo einfach, einfach alle Versionen angeboten werden, so ungefähr, wobei auch die Deutschen dann meistens immer geschnitten und gecuttet werden, was ich immer noch total schlicht und schlimm finde, mhm. gerade besonders dann, wenn ich schon nachweisen kann, dass ich das über das Alter bin, das heißt, dann müsste doch eigentlich nein, es kommt nur, der Deutsche ist nur mit dem auf Markt und es ist es nervt. Es nervt einfach mhm. nur. Und so nach dem Motto, falsches Land geboren. Ja, so ein Pech, jetzt musst du das und das machen. Ja, nein, wenn man damals ein Spiel haben möchte, am besten in der Originalversion, weil man entweder Liebhaber war oder ähm, japanisch konnte, wie das bei vielen japanischen äh, japanischen Spielen der Fall war, wo mhm. dann auch, damit die Übersetzung nicht leidet, denn die Übersetzung gerade vom japanischen ins deutsche oder amerikanische litt, immer ja das war das entweder ich wollte jetzt nicht sagen liegt in der Natur der Sache aber wenn du alt eine Sprache hast die mit einzelnen Zeichen sehr sehr viel ausdrücken kann also sehr viel mehr Gefühl ausdrücken kann als das sage ich mal mit ganz vielen Worten der Fall ist dann mhm. muss es irgendwo leiden dann musst du dich als Übersetzer halt entscheiden zu einer bestimmten zu einer bestimmten Übersetzerpraktik zu greifen und das ist dann halt die und da kannst du dann auch nicht mal eben davon weg und dann, wenn du sowas nicht wolltest, dann konntest du dann den Importhändler deines Vertrauens mal anhauen und sagen, hier kannst mal, kannst du mir nicht mal, das ist das Spiel, aus der ja. Aus dem äh, aus dem Ausland importieren. War natürlich auch immer eine rechtliche Sache, weil gerade wenn du so Sachen hattest, da, wie damals Wolfenstein oder wenn du so mhm. Sachen hattest wie Doom oder Quake oder so, war das dann illegal. Für wen war das dann illegal? Handelt der Händler illegal, weil er es dir bestellt? Handelst du illegal, weil du es dir kaufst? Wer, wo ist da das Ding und so weiter? Also es hat halt auch immer wieder so rechtliche, rechtliche kleine Schwierigkeiten bedingt. Das hörte dann auch nicht auf, wenn dann zum Beispiel, als die Importhändler dann weg waren und das Internetbusiness übernommen hat und du dir dann beim Händler direkt die Sag ich mal, Duke Nukem Collection bestellt hast, die ja auch mhm. indiziert war hier in Deutschland wegen zu starker Gewaltdarstellung yeah. oder was weiß ich was. Dann äh, war das natürlich auch so eine Sache, ne? Also, äh, es, also diese diese Geschichte mit dem, mit dem Import, mit, mit dem Importhandel, das, das war nicht, nicht gerade so, so der Hammer. Mhm. Die so ein bisschen aufgezählt hier auf den, äh, die PlayStation Import Hits und was ihnen in, und was aus ihnen in Deutschland wurde. Ja. Ja, Final Fantasy Tactics. Sowas gab's?
1: Ja, gibt es. Hm. Ah. Hattest du das? Also kennst du das? Oder? Äh, also ich kenn's, aber ich hab's noch nicht. Betonung liegt halt wirklich auf noch nicht.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Gerade sag ich's noch. Ja, ich meine, Final Fantasy ist eine geile Franchise. Ja, ich schreibe tatsächlich oftmals nebenbei mir, mir Dinge auf. Das ist echt so. Ja. Ähm, nee, aber was ich halt hier interessant finde, auch Quer durch den gesamten Artikel, ne? Also, du hast ja erwähnt, hier gibt es diese Spalte mit den PlayStation-Import-Hits und was mit ihnen in Deutschland wurde und so. Und äh, hier wird, hier werden viele verschiedene Themen aufgegriffen, ne? Also nicht nur äh, technische Probleme, die es vielleicht gegeben hat, wie zum Beispiel diese schwarzen PAL-Balken, ne? Ähm, für die, die nicht wissen, worum es geht, also äh, PAL-Versionen und NTSC-Versionen, ähm, das sind die verschiedenen. Bildformate, wenn man so möchte, die oder Bildübertragungsraten, die wir haben auf der Welt. Äh, Amerika und Japan zum Beispiel haben NTSC-Format, aber auch die unterscheiden sich untereinander. Dann haben wir äh, hier in Europa PAL. Früher gab es noch Seekamm. Ne? Und äh, ein großer Unterschied zwischen PAL und NTSC, der besonders in diesem Zeitraum sehr äh, vorgetre- vorgetreten ist, ist die Bildwiederholungsrate. Ne? Also wir haben bei uns 50 Hertz und die haben halt 60 Hertz. Und 60 Hertz sieht natürlich weitaus flüssiger für das menschliche Auge aus als 50 Hertz. Und hier gibt es ein Beispiel von äh, Castlevania, in dem Fall Castlevania, X, also 10, wenn man so möchte, Ähm, und da wird die japanische gegenüber der deutschen Version aufgestellt. Auf den Screenshots Screenshots sieht man auf jeden Fall schon mal bei der der deutschen Version diese Pallbalken, also das Bild wurde gestaucht im Prinzip. Um, und dann aber in der Unterschrift steht drin, Spielfluss und Steuerung des Original Castlevania X, in Klammern links, das ist die japanische Version, sind perfekt. Das Pallspiel rechts wurde hingegen um 17% ausgebremst. Und jeder, der mal die Möglichkeit hatte oder hat, ähm, ein und dasselbe Produkt in zwei Versionen zu testen, also nämlich einmal in der 60 Hertz und einmal in der 50 Hertz Variante, der wird feststellen... Das sieht schon bedeutend schlechter aus, wenn man halt ja, weniger Bilder fürs Auge geboten bekommt. ja. Und dadurch ja. leidet eben auch die Steuerung. Ne? Also das, das Eingabeverfahren, ne? w- wann reagiert die Figur auf dem Bildschirm und wie reagiert sie? Ähm, wenn du da halt 60 Hertz gewohnt bist, dann kotzt du natürlich tierisch ab. Ja? Und dann gibt es noch andere Themen, die ja angesprochen werden, also Zensur... Uh, Übersetzungsfehler oder Übersetzungs-Eskapaden, uh, wo, keine Ahnung, einfach lieblos übersetzt wurde, wo richtig, richtig gute Spiele uh, aufgrund von Zeitdruck, Geldmangel oder was auch immer einfach nicht korrekt und gut übersetzt wurden, ja? was natürlich den Spielspaß extrem mindert. Und dann wundert man sich, warum greift das Spiel in Amerika oder Japan? so viel Kohle ab und hier in Europa geht's halt irgendwie unter.
0: Ja. Auch so hier begleitet von so kleinen Sachen. Das Ausland, das Ausland sieht rot. Ich so, hä? Genau, ja, in der ja. deutschen Version von Nightmare Creatures spritzt schwarzes Blut. Ah. Oh. Ninja stattet Core, stattete Core speziell für Deutschland mit grüner Soße aus. Tja. Und drunter dann ja noch ein paar Übersetzungsbeispiele, die dann übersetzt waren. Hm. Ja. Es genau. war also nicht so, nicht ganz so doll.
1: Richtig, richtig. Und also ich meine, das hat ja auch zur Folge, dass viele Titel gar nicht in der westlichen Welt veröffentlicht wurden. Also Japan ist ja auch ein sehr, 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 sehr großer äh, Spielemarkt. Also gerade was die Herstellung von Spielen angeht, meine ich. Und von vielen Franchises gab es in der westlichen Welt vielleicht nur einen oder noch nicht mal irgendeinen Titel und äh, obwohl ja mittlerweile die die Gaming Community so weit aufgeschlossen ist und auch so viele Nischen hat, dass eigentlich alles irgendwie bedient werden könnte, aber am Ende steht halt immer noch ein großer Konzern, der dann sagen kann so ja, lohnt sich nicht für uns oder es ist zu riskant, veröffentlichen wir nicht, braucht man nicht, ja
0: ich meine gerade damals, ich meine, äh, aus Japan kamen halt die meisten Spielekonsolen, also Sega, ob ja, das ja. Ist jetzt egal, ob das Sega war, Nintendo und so weiter, die beiden dieses Ding beherrscht hatten, das heißt auch die japanischen Entwickler waren auch wesentlich näher am, am Geschehen, sage ich mal ja, dran, klar, ja. während, die Euro- während die Amerikaner oder um Himmels Willen die Europäer, wenn die irgendwas machen wollten, ich meine, ich habe immer noch das Interview von dem Crash Bandicoot Entwickler da, der für die Playstation 1 das Ding entwickelt hat, also mhm. erst für den Saturn wurde er es, aber dann kam die Playstation und dann wollten sie es für die Playstation 1 machen die gesagt haben, wir hatten ja überhaupt null Informationen darüber, was ja. das Ding, also wir wollten es für Sony entwickeln, aber wir wussten überhaupt nicht, was kann die Playstation denn überhaupt, obwohl jeder japanische Entwickler wusste schon, was die Playstation drauf hat, nur die Amerikaner wussten es nicht. Also mussten die sich bei irgendwelchen Game Shows oder Trade Shows, wenn die die Playstation gezeigt haben, ja. sich abgucken, wie viel, was die da offenbar beherrschen kann und so weiter und haben dann sich teilweise aus irgendwelchen Plänen, die ihnen unter der Hand zugespielt wurden, also noch nicht mal von Gott. offizieller Seite, ja. sich dann zusammengestöpselt welche 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 Beschränkungen sie haben werden und haben dann danach das Ding entwickelt. Das ging dann hin bis dazu, dass der Typ von GoldenEye sein Spiel quasi im Blindflug entwickelt hat, weil sie Alter. einfach null technische Informationen hatten. Sie wussten nur, was kommt ungefähr. Sie kannten die Auflösung, aber ja. sie haben halt wirklich für den Mindestding das entwickelt und haben dann sozusagen Fingerkreuzen gehabt. Und hoffentlich ist das auch in Ordnung. Also das ist dann, so sowas verstehe ich dann auch nicht. Ich meine, ich, ich dachte eigentlich immer, dass doch die, die Entwickler von solchen Konsolen ein reges Interesse daran haben, dass Spiele für ihre Konsole entwickelt werden. Ja. Das sollte doch sein eigentlich, ne? Eigentlich schon, denn das verkauft ja letzten Endes die Konsole. Eine Konsole ohne eine Killer-Application ist wertlos. Siehe die yeah. Oya, die, bei der das genauso war, ja, bestimmt eine tolle Konsole wäre es gewesen. Wann aber kommt
1: da eigentlich das, die zweite raus? <lacht> Nach de-
0: nachdem die erste so einen durchschlagenden Erfolg gehabt hat also. du? Und weiß ich noch nicht ist noch nichts bekannt Oder wollt, er, so noch.
1: plant nicht Soldier Boy noch eine neue Konsole oh, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> äh, reden wir jetzt vom selben oder war das jetzt ein Wortspiel mit, mit Soldier und Oya
1: nee, Soldier so- Boy der, ja? der, der Rapper
0: der hat eine Fake-Konsole rausgebracht, also eigentlich eine, eine bestehende und hat da bloß seinen Dings Ja, Ich rede also, von der und, o, ja. ja.
1: ich weiß. Und ich habe das Ganze weitergesponnen im Prinzip nur. Okay. Und habe gemeint, planen nicht Soldier Boy noch irgendwie eine neue Konsole rauszubringen. <lacht>
0: Okay, cool. Na, ich dachte nur. Nee, nee, nee,
1: aber wie gesagt, ohne, ohne eine wirkliche Killer-App
0: brauchst du ja. so eine Konsole nicht entwickeln. Also Sega hat meistens immer ein, ein Spiel mit Sonic dann mit rausgebracht. Mhm. Nintendo, wenn immer was Neues von Nintendo kommt, weißt du sofort, okay, Mario, alles ja, da. Ja. Es kommt ein neuer Mario-Titel mit raus. Und, ja, wenn du sowas nicht hast, dann, dann geht das halt nicht. Und deswegen denke ich eigentlich, dass die Spielerfirmen eigentlich Interesse daran haben müssten, ähm, ordentliche Spiele, sag ich mal, auszubringen. oder zumindest mhm. den Markt mit mehr Spielen zu fluten als die Konkurrenz, damit, man, damit die Chance höher wird, dass mhm. man zur eigenen Konsole greift. Ja. Verstehe ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, was dahinter stand. Keine Ahnung. Oder welches Sache dahinter stand. Auf Seite 31 hast du dann wieder deine leuchtenden Augen hier. Oh Gott, ja. Aber Be- Kranz äh, versandt. Äh, 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 nee, Theo Kranz, Entschuldigung. Theo Kranz, Den Namen ja, kennen wir Soft- aber.
1: Natürlich kennen wir Theo Kranz. Also, also es und, gibt ja vor verschiedene, ne? Du hast ja hier einmal Softcom und dann hast du den Theo Kranz.
0: Den Theo Kranz. Äh, 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 der Kranz, äh, äh, der äh, Theo Alter, Kranz. Der
1: übelste Augenkrebs. Da
0: hast du hier oh langsam um Sony, Playstation, God, oh mit DualShock, God, oh mit DualShock-Controller oh oh für 239 Euro, Mark. Euro hätte ich fast gesagt. Oder die Nintendo, Nintendo 64, das Mario-Pack-Komplettset, deutsche Version inklusive Controller-Pad, AV-Kabel, AV-Skat-Adapter. Super Mario 64 für 244 Mark. Oh, fantastisch. Wow. Fantastisch. Wow, Wahnsinn. Wow, wow. Und alles wirklich ja so augenkrebsmäßig ja total schlimm. Space Krass. Beamer, der Hit aus den USA, also so eine, so, eine, so eine Spielzeugpistole hier, wo du dann Krass. quasi auf dem Bildschirm eine äh,
1: ne ne, ne Lightning Gun, eine ja. Lightning Gun oder Light Gun, Lightning Gun, Lightning Gun, Gun, das ja. war
0: auch die, das war auch die, die ähm, Light Gun, Lightning Light. Gun war das Ding von, war von Quake 3. die Ja, ja
1: stimmt, stimmt.
0: Das war noch die Pistole, die Raumschiff Gamestar am Anfang verwendet hat <lacht> für ihre, für ihre Spaßfolgen. War ja witzig. Auch da haben die die ja Weihnachtsschnäppchenmarkt. Ja, so kreist sich der Schließ. Mega Man ja. X4 ist damit drauf. Wild, Wild Nines, die Special Edition für PS. Was ist das denn? Sieht da auch total witzig aus. v Rally für N64. Das sieht so breit gequetscht aus, in dieses Format, ne? So ein bisschen. Ja, ja. So teilweise die Sachen, ne? C
1: der Gegenschlag. Aber jetzt, ja? jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Sag mir mal, was bringt das? Von vier verschiedenen Spielen einen Screenshot auf die Größe von einem äh, Thumbnail zu quetschen. Oh Gott, wo? Na, auf der Seite 31? In der Mitte? Bei Nintendo Äh, 64 oder direkt schräg gegenüber? äh, Auch auf der Werbeseite von Theo Kranz.
0: Ach so, okay. Ah, okay. Das, das meintest du schon. Ich dachte, ich habe jetzt so nach rangezoomt, Ich dachte, du. du ja, nee, Also
1: okay. du hast dieses Magazin in ja, der Hand ist schon richtig. Und du, du kannst gerade so die Bildunterschrift mit dem Preis erkennen. Aber was auf ja. dem Bild zu sehen ist, zumal der, nicht der linke untere Screenshot, ja, da ist ja eine große Texttafel, die dir eigentlich die Hälfte des Screenshots ausmacht. Das heißt, <lacht> du hast eigentlich ein Matsch, du hast Matsche auf auf der Seite, ja. Wer hat sich das ausgedacht? Lieber Theo Kranz, wenn du das hörst, falls du noch lebst, bitte sag uns, was du dir dabei gedacht hast. In Würzburg und Passau.
0: Nur laden kein Versand, auch im Ruhrgebiet, in Dortmund und in in Bad Ruhebiet. Neustadt. Der Stützpunkthändler JBI Games in der Kellereigasse. Fantastisch. Oder Kellereigasse, je nachdem, wie man es aussprechen <lacht> möchte. Constructor für PS? Was soll das denn sein? Ach so, das ist ja die Zwischensequenz. Okay, alles ja, da. Äh, Gut, nee, äh, weil Constructor, Constructor kannte ich ja natürlich. Vor allem den Nachfolger. Street Wars oder Mob Rule, wie er im Original hieß. Mob Rule. Aber ja, tatsächlich. Also Klassiker NHL 99. Mh, 1080. 1080 degree Snowboarding. Wir nehmen äh, uns in 2000 an. Das heißt, ja, die Titel aber das
1: ist tatsächlich. 1080? 1080, äh, ja. 1080 äh, ist tatsächlich eines der besten spiele für den n64 Oha, also das Oha. Äh, also auch was snowboarding spiele angeht es ist tatsächlich eines der besten was es für den n64 gibt
0: das ist ja mal eine steile these äh,
1: das ist fakt <lacht> ich weiß ja gar nicht was neben, du
0: hier mit neben Thesen, Zelda 64 Neben Zelda 64, neben... Ja. Also Zelda ist, Ocarina gehört, of Time, neben gehört, Super Mario gehört 64? Zu das
1: den, gehört zu den, zu den besten Spielen, die es auf dieser Konsole gab, ja. Aha. Warum das? Weil es sich einfach super gut spielt und weil es viel Spaß macht.
0: Ja, warum? <lacht> weil es Spaß macht. <lacht> ja, nee, nee ich meine, das
1: ist, das ist ja immer subjektiv, aber äh, die, die Umsetzung ist gut und Du musst es halt einfach mal spielen oder guck dir einfach mal ein Video an. Also ich meine, ich muss ja, ich muss sagen, Sportspiele sind ja sowieso nicht so meins gewesen und auch immer noch nicht. Aber es gibt halt hier und da Ausnahmen. Ne? Also ich meine, Tony Hawks Pro Skater spiele ich auch gerne. Das macht halt einfach Spaß und das ist ein Sportspiel, ja, also wenn man so will. Und quasi 1080 ist im Prinzip das Gleiche nur auf Schnee. Und ich rede jetzt nicht von Kokain. <lacht> ist das geil. Das ist, das,
0: ist das Beste nur auf Schnee. Boah, stell dir mal vor, so ein Skateboard-Spiel auf, wo du die ganze Zeit zugekokst bist oder so. Ne? Oh, du, du fährst immer gefühlt 350 km/h. Und, und schlägst deine Gegner einfach zu Boden, weißt du? Und verprügelt oh, irgendwie Gott, so. Ungefähr. Das wäre so voll, das wäre so, so ein Arena-Skateboarder, oder? Oh, das wäre so, wär so ein bisschen wie 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 nicht.
1: Wie heißt das? Karma Geddon, nur mit,
0: nur mit Skateboards? Skateboard oder halt. mit, ja.
1: uh, Unreal Tournament. Da gab es doch ab dem. oder oh, ab welchem Teil gab es diese Hoverboards? Äh, ab 3. Tur- ab 3. Nicht sicher, dass es Also, das ist nicht der dritte bei Teil. 2004 nein, das gab
0: ist, Nein, es ist nicht der dritte Teil. Es ist, er hieß Unreal Tournament 3, aber es war nicht der dritte Teil. Weil dazwischen, ich, es gab Unreal Tournament, ja, Unreal Tournament 2003. 2003. 2000, dann Unreal Tournament 2004, dann ja. Unreal Tournament 3. Und im dritten gab es dann dieses Hoverboard mit dazu. Das war dann ganz neu. Das heißt, du konntest mittendrin ich, so... Ich so glaube tatsächlich,
1: dass es bei 2004 schon ein Hoverboard gab. Nope, gab es nicht.
0: Gar nicht den Brief und Siegel draufgeben, okay. gab Aber es gab ähm,
1: zwischendurch noch die hier uh, Unreal Tournament Championship. Gab es auch noch, das ist, glaube ich, nur auf Konsole erschienen.
0: Ja, General dann war es. und
1: Championship 1 und 2 gab es auch, z- also auch zwei Teile. Okay.
0: Und im dritten gab's dieses Hoverboard äh, mit dazu. Genau. Okay. Und, und so meinst du dann. Oder das wäre halt so, okay. also, das finde ich halt cool, weißt du, dann kannst du deinen Skateboarder so ein bisschen ausrüsten oder so, dann kannst du deine, dann mit Ketten oder sowas und den schwingen hey lassen, Gott. also, also
1: So mit Lasern, die dann einfach. Ja. neben hm. dir alles auseinanderschneiden. Ah, super, super. Oh, ja, ja, oder ja, ja.
0: irgendwie so ein, so, so ein, so ein, so ein Downhill-Level, weißt du, wo die ganze Zeit irgendwelche Todesfallen oder sowas dich dran hindern können. Ja, Lara Croft des also, grüßen. Ja, irgendwie so ein Quatsch. Also, das, für sowas sind Spiele da, weißt du, einfach nur damit du einfach so einen Schwachsinn einfach machen kannst, der im echten Leben einfach nicht gehen würde, ja. Gerade für sowas. Wir gehen mal auf die Seite 33. Mhm. Dort werden die besten Spiele des Jahres 1998 gekürt. Und wir können sie, das sind tatsächlich, also sie beschränken sich wirklich auf ein paar. Deswegen können wir die kurz mal durchgehen hier. Die Shoot'em Up. In der, tu- in der Kategorie Shoot'em Up haben sie ähm, ein paar Dinger hier rausgehauen, nämlich Turok 2, mhm. Forsaken, Colony Wars 2 und Gun Griffin. So, jetzt sagt mir Gun Griffin überhaupt nichts. <lacht> Tatsächlich, Colony Wars haben wir auch kurz mal gesehen, glaube mhm. ich. Das ist ne, Weltraum.
1: Ja.
0: Forsaken und Turok 2. Über Turok 2 haben wir schon lange gesprochen. Forsaken ja.
1: haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja, ja, haben wir auch schon mal. Ähm... Ja, gibt's eigentlich nicht viel also, was zu sagen, ne? Also.
0: Keine große Überraschung. Du hättest jetzt ruhig während ich gähnen, wenn äh, <lacht> ja, ich habe. mir hab konnte. nur überlegt, was. Lässt, ich er sage. Mich, <lacht> lässt er mich hier ins offene Schwert laufen? <lacht>
1: Ja, ja, und (lacht) nein, also äh, ja, Forsaken, also da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, Mhm. So ein, ich weiß nicht, kannst du ja auch als als Weltraum-Racing-Game betiteln, so ein bisschen.
0: Action, ja, so ein bisschen. Das war halt so. Ähm, Die
1: die Nintendo 64-Version war grafisch, naja, nicht stark, aber schon einigermaßen downgegradet worden. Und in Deutschland sowieso auch nur zensiert, was ein bisschen schwachsinnig ist, weil das, was man in der unzensierten Version geboten bekommt, ist jetzt auch nicht <lacht> so, so brutal oder so heftig übertrieben oder so. Also man, man sieht eigentlich fast nichts, wenn man so möchte. Ja. Ähm, naja, egal. Uh, Two Rock 2, ja, haben wir schon drüber gesprochen.
0: Lang und ausrufernd. Und dann können ja. wir halt gleich auch weiter zu, bei den Rennspielen machen. Da haben wir einen großen Namen drin, der ja. auch groß blieb. Gran Turismo, auf, ja. Bis zuletzt jetzt, ne? Mm. Gran Turismo. Auch so eine Serie, die ich nie selber <coughs> gespielt habe, weil ich nie eine Konsole hatte. Und das kam ja nie irgendwie für, 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 PC. für ja. PC
1: raus. oder so. Das war immer konsolen Ich glaube, Gran, Gran Turismo ist tatsächlich auch äh, komplett nur für die Sony Playstation. Es gab keine andere Konsole, auf der Gran Turismo veröffentlicht wurde, in dem Maße. Ja, also, oder, also, das ist wirklich von von der Pike auf äh, exklusiv einfach geblieben, auch. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum, warum diese, dieses Franchise das auch so weit geschafft hat. Also ich meine, abgesehen davon, dass es halt wirklich, ja, es ist es ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, geil schon ist. geil und re- nee, aber realistisch gehalten. Auch ich meine, du kannst ja, wenn du willst, wirklich jeden Scheiß kannst du da äh, tunen und verändern. Und äh, keine Ahnung, du kannst die Stoßdämpfer um zwei Millimeter anheben oder senken oder ach keine Ahnung. Alles sowas. Du kannst 24 Stunden Rennen spielen, die auch 24 Stunden dauern. <lacht> Also solche Sachen, ja. Du kannst, das hatte ich auch schon mal erzählt, ein Kumpel von mir, der ist ja ein totaler Gran Turismo-Fan gewesen, äh, hat ja dann auch seine Mechatroniker-Ausbildung gemacht und so weiter. Ähm, Bei Gran Turismo. Bei Gran Turismo, (lacht) ja. äh, In den Sony Studios. Nein, äh, also wirklich im im echten Leben. Nein, und der hat tatsächlich auch diese 24-Stunden-Rennen gespielt. Und das hat er halt so gemacht, dass er irgendwie abends... nachdem er zu Hause angekommen war, angefangen hat, sich eine gute Pole Position äh, erarbeitet hat und dann auf Autopilot gestellt hat, hat dann geschlafen, ist dann zur Schule gegangen, kam wieder und hat dann den Rest noch entweder weiterlaufen lassen oder wenn er irgendwo überholt wurde, äh, was eigentlich aufgrund der KI damals nie so wirklich möglich war, ähm, hat er dann den Rest selber noch gefahren, ja. Also total krass. Und das war noch zu PlayStation 2 Zeiten, Jetzt gerade kommt ja der, oder ist der siebte Teil draußen. Der wird auch überall beworben, ganz groß, ja. Und es sieht ja immer realistischer aus. Und es wird ja auch immer besser. Und ich denke mal, das ist ein sehr solides Franchise, eine sehr, sehr solide Reihe, die sich hält. Und die wird wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, die übernächste Konsolengeneration andauern. Ja, also du hast dann wahrscheinlich neue Strecken, immer wieder neue Autos, alles mögliche. Aber irgendwann ist halt auch mal Schluss eigentlich. Ne?
0: Ja, ja. Eine, eine Serie, die ich dagegen schon gespielt habe, war nämlich hier Colin McRae. Das war die berühmte Rallye-Serie, die es dann auch hauptsächlich auf dem PC gab und so und die sich auch stetig verbessert hat seitdem. Also die wirklich grandios war, was die Physik anbetrifft. Die war, glaube ich, also das klingt jetzt gemein, aber die war halt immer so ein bisschen actionlastiger, aber es war trotzdem eine sehr realistische Physik, die dann halt... Irgendwann haben sie das Colin McRae dann gekippt und haben dann also Dirt, Dirt erst gehabt, dann das Spiel. Ja. Und dann kam Dirt Rally oder so. Und Dirt Rally war halt wirklich dann so ein, so ein Physikmonster. Das war wirklich ja. so ein, so ein modsmäßiges Teil. Dirt Rally 2.0 auch. Also wer 108 GB freien Speicherplatz hat, der kann sich das Spiel gerne mal antun. Das ist das Spiel, wo ich dann gesagt habe, ähm, nee, da spiele ich nicht mehr mit aus den Gründen, weil hier irgendwie Leute mit ihren, ihren Rocks ja, sitzen ja. und mit dem ganzen Ding und so weiter und dann mitfahren und man muss sich immer mit der Weltspitze vergleichen. Fand ich dann ein bisschen doof. Dann als nächstes haben wir f 0 x ja, mhm. und dann und dann das gerade besprochene, das Alpine 1080. ja Dann tatsächlich, dann, und wenn man so hört von dir, vollkommen zurecht auch in den Rennspielen, ja. also in den...
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den definitiv. Rennspielen ganz vorne mit drin. Ja.
0: Genau. Dann haben wir Prügelspiele. Trotz trotz Schlamper rein, ganz klar das beste Prügelspiel. Namco's Tekken 3 für die Playstation nehme ich so mit. Tekken war eigentlich immer so eine feste Größe bei den Prügelspielen. Genauso wie dann Virtua Fighter hat versucht, da noch ranzukommen, aber ist immer so ein bisschen entweder daneben oder immer so leicht darunter gewesen. Mhm. Was halt immer schade ist, wenn du zwei ganz großartige Spiele hast und das eine ist halt immer ständig so ein Takten besser als das andere, dann ist man schnell dabei. Das andere war das Schlechtere, aber das stimmt ja dann so nicht. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Wenn du so zwei hast, die da auf exakt einer Höhe sind. Mhm. Dann haben wir Fighters Destiny. Ähm,
1: sag ja, dir das was? Also, so ich sag mal, Prügelspieler auf dem N64 habe ich nie gespielt. War jetzt nicht so... So bombig. Also namentlich kenne ich es, aber ich habe es halt auch nicht gespielt. ne Ist jetzt nicht so...
0: Ja und dann natürlich die Street Fighter. Also hier die hm. Street Fighter Collection genannt, aber Street Fighter, der alte Arcade-Klassiker, den ich auch ja. schon auch tatsächlich noch an einer Arcade-Maschine gespielt habe. Hm. Zwar im Schwimmbad und wo es nur ein einziges Ding gab, aber das war dann natürlich so ein Ding. Das war natürlich ganz cool, wenn du es dann mit einem Kumpel zu Hause dann auf auf dem Gameboy spielen konntest. Auch wenn es natürlich da nicht lange so spektakulär war, aber wenn du Mhm. höchstens sieben oder acht Jahre alt bist, in deinem Kopf wird es wesentlich realistischer und wesentlich größer, ja, weil Mhm. du dir all die Geräusche und Sachen noch dazu denkst und so, die gar nicht da sind. Und wenn du es dann jetzt siehst, dann so, äh, okay, so sah das aus. Naja. (lacht) Sportspiele, dann ange- und da muss man dann auf die nächste Seite genau. Dann haben wir International Superstar Soccer 98. Also der Titel konnte direkt aus den 2000 oh kommen. Da fehlt mir noch ein bisschen mehr Super und noch ein bisschen mehr Hyper und noch und ein bisschen viel und, und Extreme fehlt mir. Ja, ein extreme.
1: Wie international, international Superstar Soccer nee, extreme, 98. Extreme, extreme. Nee, international Extreme Superstar Mega Soccer 98. Hybrid. Hybrid. Wow. Genau,
0: dann haben wir es. Wunderbar. <lacht> ja, fi- dann haben wir noch die Fédération Internationale Football Association. Ne? Der Pfiffer. Der Pfiffer, De genau, FIFA. ist noch mit dabei. <lacht> Ewiger Klassiker. Und Madden NFL. Mir sticht da dieser Elfe hier plötzlich so ins Auge, diese Comic-Figur hier.
1: Ich glaube, das ist dem aus Jump Al- 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 Alundra. Huh. Ja, das ist Alundra, Kann aber der, der ist auch oben schon zu sehen, auf der, auf der Startseite quasi, mit seiner großen äh, Kettenpeitsche, wenn man so möchte. Tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich lächerlich, ja, genau. Aber erstmal sind wir ja bei den Jumper Runs.
0: Bei den Jumper Runs, genau. Jumper <lacht> Und da von Gags 3D zum Hüftdebüt zum des Bomberman erschienen 98 eine Menge Titel, die es mit Mario 64 aufnehmen wollten. Und keiner hat geschafft. <lacht> Na doch, es gab einige, die sind näher dran gegangen. Banjo Kazooie, Entschuldigung, Rare. Ja, also Rares nächstes Meisterwerk, die ist einfach äh, diese Wahnsinnigen, die einfach tatsächlich mal ein Ding nach dem nächsten rausgekloppt haben. Ja. Also, als man dachte, jetzt nach, nach Donkey Kong geht nichts mehr, also die, die ein Spiel zum Ende des Lifecycles vom Super Nintendo rausgebracht haben und es geschafft haben, dass es irgendwie irgendwie der, ich glaube, Zweitver- zweitmeistverkaufteste ja, ja. Titel für, dieses, für diese Konsole ja. ist. Also irre, ja. Die bringen dann mal eben Banjo-Kazooie raus. Ein, ein wunderschön, rundgeschliffenes Run mit vielen, vielen Extras, vielen Funktionen, ja. mit viel ja. Spielwitz und etc. raus. Also wirklich großartig. Ich hatte nie einen N64, aber es lief auf dem in dem Supermarkt, wo man immer Einkaufen war. Das war so ein, da gab es so eine Spielesektion, da konnte mm. man es probespielen. Das war ziemlich cool. Das fand ich geil. Es
1: gab ja dann auch dazu noch einen ähm, Nachfolger, der nicht weniger schlecht war, aber ich glaube nicht so eingeschlagen hat wie der erste Teil. Das war dann Benjo Tui. Ja. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich nur den benjo kazooie mal gespielt. Also ich selber habe das Spiel noch nicht, aber auch noch nie gehabt. Ähm, ich hab's halt auch immer nur mal bei irgendwem gespielt, der es gehabt hat. Und ja, es macht halt Spaß. Ne? Es ist ein schönes, offenes, wenn man so sagen kann, äh, Jump'n'Run. Und es macht halt echt mega viel Spaß.
0: War ziemlich cool. Und dann muss ich, musste ich, muss ich gerade grinsen, sorry, wir haben hier, äh, wir sind souverän, liebe Details souverän das beste Cartoon-Spiel des Jahres. Wir sind gespannt auf Conkers Quest. Mm. <lacht> äh, ja, dann Rare hatte noch ein anderes äh, Jump'n'Run-Adventure-Dingsbums in der Mache und immer wieder versucht, es rauszubringen. Und das ist jedes Mal gescheitert dran ja. weil irgendwie es war halt dieses dieser Conker also ein Eichhörnchen was ja zwar total süß aussah aber ständig besoffen war ständig irgendwelche irgendwie Drogen genommen hat ja. irgendwie uns alles mögliche also es war mit irgendwelchen sprechenden Scheißhaufen sich geprügelt hat also mhm. das war so der abgedrehte Teil von, von Rare ja, irgendwie also ich weiß nicht was in, sie da im Prinzip hat, im Prinzip
1: ist es eine äh, wie soll man sagen eine erwachsene Figur im Kindergewand. Eine
0: sehr erwachsene Figur, ja. äh,
1: also die Thematiken äh, waren, oder die Themen, die waren halt wirklich auf ein Erwachsenespublikum zugeschnitten. Aber Nintendo hat ja mittlerweile nicht mehr ganz so krass, aber hatte ja eine extremst harte ähm, Reglementur, was Inhalte anging. Und Sie waren ja von Natur aus oder von Anfang an auf, ähm, naja, auf Kindercontent quasi eingestellt. Und wenn auch nur irgendwas ein Stück weit davon abgewichen hat, dann haben sie entweder sofort den den Hammer fallen lassen und gesagt so, nee, das kommt bei uns nicht äh, ins Haus, ja. Oder es muss extrem angepasst werden. Und deswegen ist es umso interessanter, dass ähm, ja schon ich ich weiß nicht, ob das schon beim Super Nintendo losging, aber spätestens seit dem N64 gab es dann tatsächlich ja schon das ein oder andere Spiel, was ja nicht unbedingt für Kinder geeignet war. ja Also äh, Golden Eye oder Perfect Dark oder wie dann eben auch Conkers Bad Thursday, als dass er dann, äh, ne, äh, wie es dann rausgekommen ist. Aber auch da gab es schon dann Zensuren, die noch umgesetzt wurden, die aber von Rare so geil eingebaut wurden, dass man <lacht> schon erkennt, okay, also sie mussten es zensieren, aber es ist ja doch noch, also wenn es um Kraftausdrücke geht, zum Beispiel, die weggepiepst werden wie im amerikanischen Fernsehen, ja, Ähm, genau. Und, ja, du hattest ja schon angesprochen, ne, mit großen sprechenden Scheißhaufen, der Great Mighty Pooh, eine der <lacht> besten und bekanntesten Szenen aus dem ganzen Spiel, weil dieser Great Mighty Pooh, dieser große Scheißhaufen, der stellt sich ja dann vor mit einem, äh, mit einem Lied. Und dieses reimend, sich reimende Lied, also es ist so iconic, das ist so gut, ja. Herrlich, einfach genial.
0: Ah. Den zweiten Teil teilen sich dafür, du kannst ja erstmal die Nase frei aber ah. dann machen wieder. Alles gut. <lacht> okay. Den zweiten dafür teilen sich dafür drei PlayStation-Only-Titel, nämlich Clonoa, K- Dorto Phantomile
1: Sagt so gar nichts.
0: Crash Bandicoot 3 und Spyro the Dragon, sagt ja. uns dagegen dann eher schon was, ne? Auf jeden Fall. Crash Bandicoot sowieso, Spyro the Dragon auch. Mhm.
1: War, war das eigentlich sehr erfolgreich? Spyro? Weil, ja. Für seine Zeit dann ja, aber es hat jetzt. Ich, ich meine, das, es kam gab, nicht mehr so nee, groß. Es was kam, ne, es es gab ja glaube ich nur diese drei Teile. Gab es drei hm. Teile? Spyro the Dragon eins, zwei, drei. Weil äh, das einzige, was es halt gab, ist ja wirklich dieses ähm, diese Remakes für die PlayStation in der äh, als als Collection, ähm, wo das Ganze nochmal neu aufgewertet wurde. Aber irgendwelche Nachfolger gab es dann später nicht mehr. Also es ist schon eine Figur, die man kennt und die auch ihren festen Platz hat, aber es hat halt nie wirklich für irgendwie mehr gereicht.
0: Mhm. Ja. Nun ja. Dann kommen wir eben zum Teil Adventure und (lacht) Action-Adventure.
1: Wow, wie einfallsreich. Die
0: vielfältigsten Spielekonzepte tummeln sich 98 im Bereich der Adventure-Spiele und Action-Adventures von Knobelmärchen-Discord 2. Ja, stimmt. Bis zum actionlastigen fantasy tumult Diablo. Gänsehaut. Erschienen im letzten Jahr eine Menge Titel, die Köpfchen, Fantasie und Durchhaltevermögen von euch fordern. Der Favorit, ein berüchtigtes Horror-Sequel von Capcom, wanderte aus den Charts direkt auf den Index. Bahn frei für zwei, Adventure. Konfer- Konkurrenten, Kontrahenten, wie sie unterschiedlich sein können. Warte mal, von welchem Spiel reden die da? Resident Evil. Ah, okay, danke schön. Okay, sorry, ich das? <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. das beste Adventure im japanisch klassischen Zelda-Stil okay. ist fraglos. Sony's Alundra, Alundra, mm. der stärkste Titel des westlichen flashback schule hingegen AB's Exodus. Ah, Flashback-Schule, wer nicht weiß, wovon die da sprechen, Flashback war ein Spiel für den Amiga, ja, für den Amiga, glaube ich, als allererstes, wo du durch einen Dschungel so eine Person in der 2D-Ansicht immer so bildschirmweise gesteuert hast. Also es war so ein Plattformer, du musstest halt so mit den Plattformen, mit den Dingen so Rätsel lösen und so. Das ist so ein ähnliches, auch was ich dir mal empfohlen habe, was ich auch mal als Hintergrundbild hatte, das war dieses Bermuda-Syndrom. Das ist quasi mhm. Flashback, nur ja. mit einem 3D-Animierten mit Figuren, aber auch noch recht gut. Und ein bisschen weniger als Flashback oder so. Aber ja, das war dann so das Ding. Und ich glaube, was auch noch so an Flashback erinnert, ist so Another World. Das geht auch so in diese Richtung so von Flashback. Mhm. Und in der Schule dessen, und da haben sie natürlich recht, denn genauso ist es nämlich auch gewesen, Abe's Exodus. Ein fantastisches Spiel. Großartig. Ich habe es jetzt äh, auf Steam auch gekauft, in der PC-Version. Und ich habe es noch nicht okay. durchgespielt, aber ich erkenne die Faszination dahinter. Also man kann wirklich dran verzweifeln und fluchen und toll. Und dann hat es auch noch so eine wunderschöne Geschichte dann auch noch dazu, die man erzählt. Also mit diesem kleinen trotteligen etwas zurück. <lacht> Nein, nicht etwas zurückgeblieben, das stimmt doch nicht. Aber so einen kleinen trotteligen, ein bisschen einfältigen AB, der plötzlich ein Held werden muss, weil er der Einzige ist, der weiß, was die die Evil Corporation mit den ganzen mm. äh, sein, sein, mit seinen Jungs äh, vorhat. Ja, und musste dann retten. Und ich habe letztens auch mal einen Speedrun angeguckt von einem hier 100%er und so weiter, also der das Spiel auf 100% durchspielt und oh. hab mir gesagt, oh Gott, okay, das ist einiges. Und Du siehst schon, wenn du sehen kannst, okay, der spielt das Spiel nicht zum ersten Mal und auch nicht zum tausendsten Mal, der spielt das Spiel seit seiner Kindheit und kennt jeden Zentimeter in diesem Spiel auswendig, dann ist das natürlich mal eine ganz andere Hausnummer. Aber Abyss Exodus kann man sich heute auch noch, also wenn ihr es bei Steam findet und so, also ohne, wir sind nicht affiliated, aber wenn ihr das Spiel findet, kann man sich problemlos zulegen. Gab es zuletzt irgendwie auch im im Pack zusammen mit Abyss, Odyssey und, und so weiter, also ist durchaus eine Empfehlung wert. Auch dieses Magazin dieses Mal wieder von Kultmax.com. <lacht> manchmal denken wir am Anfang dann, manchmal zum Schluss, manchmal gar nicht. Und dieses Mal halt genau in der Mitte, genau, Kultmax.com, da holen wir das Magazin her. Genau. So, welches ihr euch mehr zusagt, müsst ihr selbst entscheiden. Wir Man wir ACs oh erheben, <lacht> erheben das neu konzipierte Alundra zum besten äh, Action Adventure 98 und räumen das. AB, AB Update, achso, ich dachte, ja, da kommt jetzt noch ein Abenteuer <lacht> irgendwo. Das AB Update den ehrenvollen zweiten Platz ein. Für Importfreunde gibt es noch ein drittes empfehlenswertes Spiel, Squares Parasite Eve. Mhm. Existiert jetzt auch in einer englischen Fassung. Ein parapsychologisches, etwas Action-Adventure mit viel Rollenspiel drumherum. Drumherum. Cool. rollenspiel du, Hast du Alundra, 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 Alu, hast du es gespielt?
1: L- Erlo, hast, 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 hast du Erlo gespielt? Nein, ich habe es nicht gespielt, aber wie du vielleicht vorne an meiner Aussage erkannt hast, steht es auf der Liste.
0: Okay, dann steht es jetzt halt. Ja. Ja. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Ja. Ihr Spiel kommt auf meine Liste. Oh Mann. Ja, sehr schön. Deine Strategiespielen, na gut, wenn in dem Spiel als Command, in dem Jahr, wenn ein neues Command Conquer ist, dann gab es eigentlich keine andere Dinge. Und das ist ja dann hier mhm. auch im Screenshot zu sehen, für die Playstation-Version ja. in dem Fall. Genau. Während mit den neuesten Command Conquer nur ein nur ein ernstzunehmendes Perl-Strategiespiel für die Playstation schien und das Rennen zum Strategiespielen des Jahres, schon somit zum Westwood Alleingang, ne? beherrscht schon das Importsektor Final Fantasy Tactics von Square mhm. ist aber ein völlig anderes Spiel als Command Conquer ne
1: ja na klar also du hast okay. da, da, bei Final Fantasy Tactics baust du ja nichts auf das mhm. sind wirklich äh, der das Re- die Re- die Kämpfe sind quasi das was Strategie äh, erfordert und wie du deine äh, Partymitglieder um, jetzt hätte ich bei einer Parteimitglieder gesagt. Partymitglieder, <lacht> <lacht> um, wie du die ausrüstest und, uh, und so weiter, ja. Also das ist im Prinzip Tactics und du hast das wie ist auch so eine isometrische Ansicht. Und uh, die, die Karten sind halt in, auch in, in Vierecke aufgeteilt. Also jedes, ja, du kannst deine Figur um Viereck, um Viereck, um Viereck weiter bewegen. Und äh, dann hast du halt zum Beispiel so Area of Effect äh, Spells, die dann eine bestimmte Anzahl von, von Vierecken betreffen ne? und sowas alles. Also das, das musst du dann taktisch eben entscheiden, wie du da vorgehst. Und das ist eben das Tactics in diesem Titel. Ja.
0: Die Party, die Party, die hat immer recht. <lacht> ja, die Party, die
1: hat immer recht, genau,
0: ja. Genau. Puzzlespiele, dann können wir Buster Move Arcade.
1: Ja, auch, ist, ist was, das, das was
0: da oben ist? Dieses, äh, dem äh, ah ja, genau. Ja. Das war dieses Spiel da oben, was dann ja so eine Art Tetris <lacht> umgekehrt, also man, man na nicht Tetris, sondern man, man schießt solche farbigen Kügelchen in eine Menge anderer farbigen das Kügelchen. Und wenn man mehrere farbige Kügelchen zusammen macht, ba- dann. Bubble-Gedöns mit diesem, ja, ja. bubble Bobble, genau, oder wie das dann äh, anderswo hieß, das ist, äh, ja, genau. Und also gab es ja auch in diversen, in diversen anderen Möglichkeiten und diversen anderen Umsetzungen und so. Und dann unser Synosis-esoterisches Remake Sentinel Returns. Und drei Zähler mehr als die frische Spielidee der Landleute von Ocean. Platz drei belegt Tricks für das N64, ein feuchter S- Mix aus Tetris und Populous. Sagt mir gar nichts. Es sagt mir überhaupt nichts, wahrscheinlich weil es so mördermäßig erfolgreich war. Sagt dir das gar
1: nichts? Ja, also ich meine, wenn schon etwas ein feuchter Mix aus irgendetwas ist, dann wundert mich das, dass ich das nicht kenne. Hi. Nee. Ja,
0: und das Beste dann zum Schluss, äh, Rollenspiel Breath of, ja. ah. Breath of Fire 3. Hm. Ah, Rollenspiele. Rollenspiele. Ja. Breath of Fire 3. Ah, Woher kenne ich das? Capcom.
1: Breath of Fire ist äh, auch ein sehr gut etabliertes Franchise. Ich sage mal Franchise, aber es ist, ist ja nicht immer unbedingt ein Franchise. Äh, ja, weil im
0: Amerikanischen immer alle als Franchise behaupten und so weiter. Was hat so ein Wenns wenn Ich sage so einfach Reihen mal sind,
1: eine sehr gut etablierte Reihe. Ne? Ähm, gibt es auch auf verschiedenen? Ich weiß gar nicht auf verschiedenen Konsolen. Ich, ich glaube es gibt Breath of Fire für ein Gameboy. Ach nee. Oh falsch. Das verwechsel ich gerade mit Fire Emblem. Ah, doofes Hirn, doofes Hirn. <lacht> ähm, nein, aber Breath of Fire ist äh, genauso g- gut etabliert. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen Breath of Fire Titel für die Playstation 2 äh, mir besorgt, der jetzt hier steht. Ähm, steht auf der Liste, ich sag's euch. <lacht> nee, der steht ja schon hier für die Playstation 2. Der ist ja schon da. Ach so, okay. Ich dachte, <lacht> Und, ja Breath of Fire 3 wer weiß, und natürlich. Natürlich. ähm, Die anderen Titel, also dazu muss man sagen, äh, Breath of Fire, Wild Arms und, also genau, das ist der nächste Titel, Wild Arms und am Schluss wird noch Panzer Dragoon, äh, Doppel-O, erwähnt. Gerade die letzten beiden sind tatsächlich äh, Reihen, die eher in Japan äh, bekannt und gespielt werden, die auch erst mit einer ja, ich sag mal, sehr großen Verspätungen im westlichen Teil der Welt angekommen sind. Ähm, wobei Panzer Dragoon noch weniger. Äh, bei Panzer Dragoon, da, da fliegt man halt tatsächlich auch oft Drachen durch die Gegend und so weiter. Und äh, es ist eigentlich, wie Was so man
0: vom Titel jetzt nicht unbedingt hätte ja, meinen Ja,
1: ne, Also bei Dragoon vielleicht schon, aber. Ähm, ja, also man, man fliegt halt auf einem ausgerüsteten Drachen und schießt dann andere ab und so, und ja, also meins ist es nicht ganz, Breath of Fire schon eher und Wild Arms auch, also Wild Arms wird ja hier auch als Rollenspiel des Jahres 98 von den äh, Man AC Leuten gekürt und äh, ja, also das, das geht schon so Richtung Final Fantasy ne? äh, kann man auf jeden Fall richtig gut empfehlen Würde ich sagen.
0: Dann werden hier noch in den Meinungskästen ganz rechts unten, ganz klein steht da noch die Zeitschlucker 1998, nur drei Titel, NHL 99 auf Platz 1, unterschreibe ich so, dann NFL Blitz da, darunter kann ich nichts mit anfangen, weil NFL und ich und dann auf drei fand ich, fand ich ganz putzig <lacht> Ultima, Ultima Online für PC. <lacht> und ich denke mir so, ja, ja, in der Tat ein Zeitschlucker, aber Ultima Online ist noch mal ein ganz anderes Spiel für einen ganz, ganz anderen Tag. Und diesen Tag lassen wir heute auch so jetzt zu Ende gehen. Ja. Wir bedanken uns ganz euch herzlich für eure Aufmerksamkeit, hoffen euch hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Entweder haben wir dann das Magazin nochmal und nehmen es dann tatsächlich durch oder wir überraschen euch mit einem komplett anderen Magazin. Bam, Wer weiß das bam, denn schon so genau? Ba. Wir wissen es nicht. Lasst euch überraschen. Es bleibt hier immer spannend. Wir wissen sowieso wird.
1: nie irgendwas.
0: Genau. Das ist auch ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> Dankeschön, viel Spaß, viel, vielen Dank fürs Zuhören. Damit verabschieden sich, äh, verabschieden wir uns. Genau, ich muss wieder auf die Formel zurückfinden. Es nee, ist schwierig. Das ist ja, ich, so werde einfach, auch, ja. ich werde nicht jünger. Das wisst ihr alle ganz genau. Ne? Und deshalb sagen jetzt Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.